0: Jeder von euch hat eine. Sie bestimmt euer Handeln, sie prägt eure Perspektive, sie beeinflusst eure Lebensweise, sie bestimmt eure Lebensweise, sie bestimmt, was ihr für richtig und falsch haltet, wonach ihr euch ausstreckt, was euer Verlangen ist, wofür ihr lebt. Was ist das? Es ist eure Weltanschauung. Eure Weltanschauung. Jeder von euch hat eine Weltanschauung. Und wir fragen uns, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Wer erklärt uns diese Welt? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Und heutzutage bemerke ich, dass die Menschen sich immer weniger Gedanken darüber machen, über genau diese Fragen. Was ich beobachte, ist, dass was für die Menschen zählt, was vielleicht auch für dich Zählt ist einfach, dass du jetzt da bist, dass du jetzt lebst und dass es dir möglichst gut geht. Und ich frage uns, haben wir verlernt, diese grundlegenden Fragen zu stellen? In was für einer Welt lebe ich eigentlich? Was, was, was geht hier vor sich? Wo kommt das her und wo geht es hin? Und so... Ja, geht es häufig um den, um den eigenen Status jetzt, um die eigene Darstellung. Wie, wie werde ich gemocht oder wie werde ich da äh, ja, gesehen in dieser Welt? Und man macht sich immer weniger Gedanken eigentlich um die Welt, die größere Welt um sich herum. Nun, mit zunehmendem Alter wird auch unweigerlich klar, dass Krankheit und Tod, das sind wirklich Gewissheiten im Leben. Und vor zwei Wochen war ich, äh, saß ich mit meinem 95-jährigen Opa im, im Lokal und, und äh, bekam eine Unterhaltung mit von ähm, ja, älteren Leuten am, am Nachbartisch und unterhielten sich darüber, ja, der und der ist gestorben und so und so geht es in der Familie. Und dann erzählte die eine Frau, dass sie schon vorgesorgt hatte. Sie hat äh, mit ihrem Mann zusammen... haben sie sich, sie haben keine Kinder und so können sie alles Geld dafür verwenden, sich eine ja möglichst schöne schönen Lebensabend in in diesem äh, betreuten Wohnen war es denke ich, in diese schöne Residenz und da ist also wirklich super Lage und und das ist so das wo, was sie äh, fröhlich mitgeteilt hat und ich dachte nur so, ja, wie Wie trostlos ist das, wie hoffnungslos, wenn äh, das ganze Leben dafür ist, dass man am Ende äh, vor dem Tod ein paar schöne Jahre erlebt. Aber was für eine satanische Zufriedenheit mit dieser verlorenen Welt, wenn das unsere, unser Ausblick ist. Und deswegen äh, so wunderbar, was Römer 15 Vers 4 sagt. Dort steht, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das ist, was Paulus schreibt über das Alte Testament. Alles, was zuvor geschrieben ist, auch die fünf Bücher Mose, sind dazu geschrieben, dass wir Trost und Hoffnung fassen. Das ist auch mein Anliegen für uns heute Nachmittag, dass wir durch 1. Mose Hoffnung fassen. Ich danke Gott dafür, dass wir in diesem Buch Hoffnung finden. Das ist mir auch neu bewusst geworden, dass darum soll es heute gehen. Nun, wir wollen Erste Mose als Ganzes betrachten und wir müssen nur eines tun, um das Buch zu verstehen. Nur eine Sache müssen wir tun, um die Bibel zu verstehen. Wir müssen die Absicht des Autoren verstehen. Dann verstehen wir, was Gott zu sagen hat. Wir müssen die Absicht des Autoren verstehen. Was will der Autor sagen? Was ist seine Botschaft? Und dann wissen wir mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist Gottes Wort. Nun, deswegen, was ist die Absicht des Autoren? Was teilt er uns eigentlich mit in 1. Mose? Wenn ihr in euer Inhaltsverzeichnis schaut, dann seht ihr, es gibt fünf Bücher Mose. Erste Mose bis fünfte Mose. Die haben dann auch verschiedene Namen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ursprünglich sind all diese fünf Bücher eigentlich eine Einheit gewesen. Und sie müssen auch als Einheit verstanden werden. Erst nach dem Abschluss des Alten Testaments wurden sie überhaupt getrennt in fünf einzelne Bücher. Und so der allererste Schritt ist, sich zu überlegen, was ist das Thema der gesamten fünf Bücher? Was ist das Thema von 1. bis 5. Mose? In einem Satz, Yahweh hat Israel Aus den Nationen erwählt und durch den Bund verpflichtet, damit sie ihm dienen und seine Herrschaft darstellen. Also es geht um Jahwe und um Israel. In erster Mose sehen wir Gottes Anfang mit Israel. Da nimmt es alles seinen Anfang. Im zweiten Mose sehen wir, Gottes Erlösung Israels, wie Gott Israel erlöst. Im 3. Mose sehen wir, wie Gott heilig ist, Gottes Heiligkeit gegenüber Israels Sünde. Und vierter Mose zeigt uns Gottes Bewahrung trotz Israels Unglauben. Sie sind in der Wüste und wiederholt sind sie ungehorsam, ungläubig und Gott ist derjenige, der sie in der Hand hält. Und Schließlich in 5. Mose sehen wir, Gottes Erneuerung des Bundes mit Israel. Gott erneuert seinen Bund. Und so können wir das alles zusammenfassen in diesem Satz. Jahwe hat Israel erwählt und durch den Bund verpflichtet, damit sie ihm dienen und seine Herrschaft darstellen. Sie sollen ihm dienen und seine Herrschaft darstellen. Was geht mich das heute an? Israels Gott ist unser Gott. Und Israels Hoffnung ist auch unsere Hoffnung. Und das ist unser Ziel heute. Wir wollen Hoffnung fassen. Und diese Hoffnung ist dieselbe Hoffnung, die auch für das Volk Israel gilt. Das also zur Frage, was, was finden wir in diesen Büchern? Die zweite Frage ist, wer Wer hat das geschrieben? Nun, da sagt dir Daniel, das ist doch ganz einfach, das heißt Erste Mose, hat Mose geschrieben? Naja, das ist nicht immer so. Zum Beispiel sehen wir auch das Buch Erste und Zweite Samuel. Wobei wir sehr wahrscheinlich Samuel nicht das Buch geschrieben hat, weil Samuel stirbt inmitten von Erste Samuel. Also kann er nicht das zweite Buch Samuel geschrieben haben. Aber bei Mose ist es tatsächlich so. Mose hat 1. bis 5. Mose geschrieben. Mose ist der Schreiber. Und ich könnte euch jetzt viele Stellen dazu nennen. Es gibt eigentlich so vier, vier Zeugnisse. Zum einen sagt Mose es selbst, dass er es geschrieben hat. Ich lese euch einen Vers vor aus 5. Mose 31, Vers 34. 31, Vers 24. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Das ist am Ende, als die fünf Bücher vollständig sind. Mose hat das gesamte Gesetz, so heißt es auch, geschrieben. Im nächsten Buch, in Joshua 1, Vers 7, wie, wird da, wie werden da diese fünf Bücher Also das Gesetz genannt. Da heißt es, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Es ist ein Gesetz und es ist das Gesetz von Mose. Außerdem, der Herr Jesus Christus bezeugt, Mose hat das Gesetz geschrieben, Matthäus 19, Vers 7. Und die Apostel genauso der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 22. Schon seit längerer Zeit, nicht besonders lange, aber seit 100 bis 200 Jahren wird das angezweifelt, dass Mose hier geschrieben hat. Aber diese Leugnung, die kommt nur daher, dass man Inspiration nicht glaubt, dass man nicht glaubt, dass Gott die Schreiber getrieben hat, das zu schreiben, was sie wirklich schreiben wollten oder was Gott wollte. Und darum brauchen wir uns damit nicht weiter zu befassen. Entweder du glaubst dem Zeugnis der Bibel, und sie bezeugt, Mose ist der Schreiber. Oder du stellst dich gegen Gott und machst ihn zum Lügner. Und so lasst uns ähm, dem Wort glauben. Mose hat geschrieben, dieser Mose, der gebildet wurde in Ägypten, der gescheitert ist in eigener Kraft, er wurde gedemütigt in der Wüste, er hat gesiegt in Gottes Kraft, er hat das Volk Israel geführt mit Hingabe an Gott, er hat gelehrt mit Gottes Weisheit, er hat das Volk gerichtet mit Gottes Recht und er hat gesündigt in Hochmut, als er den Felsen schlug, anstatt zu ihm zu reden. Und er ist gestorben an der Grenze zu Kana, an dieser Mose, Dieser Mann hat auch das erste Buch Mose geschrieben. Und wieder die Frage, warum ist das wichtig für uns? Ich sage euch das nicht einfach nur, damit wir einen weiteren Datenpaket abhaken können. Auch das ist wichtig für unsere Botschaft, denn Mose war ein gläubiger Mann. Mose war ein Mann der Hoffnung. Mose war gebildet in Ägypten. Mose hatte alles, was er sich vorstellen konnte. Er war im Königshof. Warum hat er das aufgegeben? Hebräer Kapitel 11 sagt uns, er hat das aufgegeben, weil er sich zu seinem eigenen Volk gehalten hat, weil er diese Hoffnung hatte, dass Gott dieses Volk nicht aufgegeben hat und dass dieses Volk sein Volk ist. Mose war ein Mann der Hoffnung und er hat das erste Buch Mose ebenfalls geschrieben. Wem hat er dieses Buch geschrieben? Nun, das ist einfach zu erklären, das ist, das wisst ihr, das wurde an Israel Adressiert, als das Gesetz auf Hebräisch Torah vollständig war, wurde es nach der 40-jährigen Wüstenwanderung gegeben. Also nach den 40 Jahren Wüstenwanderung hat Mose das vollständige Gesetz dann geschrieben und dem Volk Israel <lacht> gegeben, verkündigt. Und auch ist es gut möglich, dass 1. Mose schon vor dem Auszug aufgeschrieben wurde oder zumindest verkündigt wurde. Ich stelle mir das nur so vor, denn, denn das ist ja diese, diese große Ermutigung, weswegen Gott zu diesem Volk hält, weswegen Gott sie in ein anderes Land führen will. Das finden wir alles in 1. Mose und gut möglich, dass ihnen das zu diesem Zeitpunkt auch bekannt war. In jedem Fall richtet sich 1. Mose an ein Widerspenstiges Volk, ein widerspenstiges Volk. Israel als ein wiederholt rebellierendes, widerwilliges Volk. Wer von euch hat schon mal wiederholt gegen Gott rebelliert? Wer von euch war schon wiederholt ungehorsam dem Herrn, der Herrn? Nun, wir Widerspenstigen brauchen es genauso. Wir brauchen auch dieses erste Buch Mose. Und wir brauchen dieselbe Hoffnung, die die Empfänger brauchten. Erste Mose ist also Teil einer Größe und Einheit und wir wollen jetzt uns mehr auf das erste Mosebuch tatsächlich konzentrieren. Wir fragen uns, warum gibt es diesen ersten Teil? Warum gibt es erste Mose? Wenn doch Mose zu einer Zeit gelebt hat, als diese Ereignisse schon in der Vergangenheit lagen und ja, warum äh, brauchen wir das erste Buch Mose? Erste Mose beantwortet Israel, genau diese Fragen, wo, wo kommen wir her? Was ist unser Zweck? Was, was will Gott? Was ist sein Plan mit uns? Und darum können wir das so zusammenfassen. Erste Mose hat folgenden Zweck. Der souveräne Gott gründet Israel durch die Vorväter als Segensmittler für alle Menschen. Es geht um, um Gott. Gott wird vorgestellt, der, der Allmächtige, der Schöpfer, der ewige Gott. Er ist es, der Israel gründet durch die Vorväter. Er gründet Israel durch Abraham und die, seine Nachkommen. Und er gründet Israel durch, als Segensmittler für alle Menschen. Gott hat schon in 1. Mose alle Menschen im Blick und will sie segnen. Und das ist so, ja, das ist so, so begeisternd zu überlegen, dass nachdem diese Welt in, gefallen ist in die Sünde, nachdem das Böse in der Welt ist, ist Gott nicht am Ende mit dieser Welt, sondern er, sein Vorhaben kann nicht aufgehalten werden, es kann nicht gestürzt werden. Nicht einmal die Rebellion dieser Welt kann Gott aufhalten. Er, sein Vorhaben, kommt zum Ziel. Das ist die Botschaft von 1. Mose. Nichts kann seinen Plan aufhalten und darum gibt es auch heute noch Hoffnung. Und schließlich die Frage, wie? Wie, wie ist 1. Mose strukturiert oder wie, welche Art von von Ja, Buch haben wir hier, ihr wisst es, es gibt verschiedene Bücher, ihr geht in den Buchladen und kauft euch entweder ein, ein Buch mit Gedichten oder ihr kauft euch einen Roman, ihr kauft euch ein Geschichtsbuch, ihr kauft euch ein Lexikon und das sind verschiedene Bücher und so ist auch 1. Mose eine ein ganz bestimmte Art und Weise zu schreiben, es ist nämlich Geschichte, 1. Mose ist Geschichte und ich gebe euch jetzt vier Merkmale von Geschichte, damit wir es auch richtig verstehen. Das Erste ist, Geschichte ist Erzählung, nicht Allegorie. Geschichte ist Erzählung, nicht Allegorie. Was meine ich damit? Geschichte ist nicht gedacht, dass wir alles, jedes Element als Symbol verstehen oder dass da eine versteckte, geheime Bedeutung dahinter steht. Nein, Geschichte ist Erzählung. Sie sagt uns, was passiert ist. Und Geschichte ist bewusst ausgewählt, nicht erschöpfend. Geschichte ist zweitens bewusst ausgewählt, nicht erschöpfend. Also 1. Mose sagt uns nicht alles, was wir über diese Zeit wissen können, seit der Schöpfung. Sie ist sehr bewusst ausgewählt. Es werden nur be bestimmte Ereignisse ausgewählt, nämlich die Gott uns wissen lassen will. Und drittens, Geschichte zeigt, was geschehen ist, nicht, was hätte geschehen sollen. Und gerne würden wir manchmal Geschichte neu schreiben. Wir, würden gerne, wir hätten gerne, dass, dass Adam und Eva niemals gesündigt hätten, aber die Geschichte zeigt uns, was geschehen ist, nicht, was hätte geschehen sollen. Und so sehen wir wiederholt Menschen, die sündigen. Viertens, Geschichte zeigt, was Gott getan hat, nicht warum, unbedingt, warum er es getan hat. Geschichte zeigt, was Gott getan hat, nicht unbedingt, warum er es getan hat. Also, was ist geschehen, das ist das, was hier betont ist. Nicht unbedingt, warum hat er das gemacht, warum hat er jenen erwählt, warum hat er den nicht erwählt, warum hat er diese und jene Taten getan, Geschichte sagt uns, was Gott getan hat. Geschichte ist kein Mythos. Wisst ihr, es die ähm, Mormonen haben ein Buch. Da gibt es ja der, der, das Buch Mormon. Da wird von von Stämmen und von Menschen gesprochen und von von Orten, die die noch nie jemand irgendwo gefunden hat. Die kann man nicht auf der Karte finden und äh, Deswegen ist Erste Mose so, so anders. Jemand hat mal gezählt, es gibt 64 geografische Begriffe, es gibt 88 Personennamen, es gibt 48 sonstige Namen wie Berge, Bäume etc. Es gibt 21 kulturelle Begriffe. Es ist eine reale Welt, es ist die Welt, die wir äh, heute noch kennen. Es ist eine reale Zeit, ein realer Gott und darum auch reale Hoffnung. Es ist eine reale Welt und ein realer Gott, eine reale Hoffnung, die wir hier finden. Jetzt kommen wir schon immer näher unserem Überblick, den wir gleich machen werden in dem Buch. Eine Sache noch vorweg, die Art und Weise, wie der Absicht, wie der Autor die dieses Buch strukturiert hat, möchte ich gerne euch noch vorstellen. Und zwar, warum? Weil wir die Absicht des Autoren verstehen wollen. Dann können wir das Buch verstehen. Schaut mal in 1. Mose 2, Vers 4. 1. Mose 2, Vers 4. Da heißt es: Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Dies ist die Entstehungsgeschichte. Vielleicht heißt es in eurer Bibel auch anders. Die Schlachter 2000 sagt Geschichte. Luther 84 sagt, so sind geworden. Oder eine englische Übersetzung sagt Generationen. All diese Worte übersetzen ein hebräisches Wort, das auch einfach auszusprechen ist. Das heißt Toledot. Toledot, oder? Versucht es mal. Toledot. Ist einfach. Nun, dieses Wort Toledot. Er bedeutet eigentlich hervorbringen, kommt von dem Verb hervorbringen. Und ja, es kann, es kann so etwas wie Geschlechterfolge bezeichnen. Und es kommt hier insgesamt, gibt es elf sogenannte Toledots. Ihr seht das auf dem Gemeindeblatt in dieser Tabelle. Es gibt einmal eine Einleitung in das Buch und elf von diesen Toledots. Und diese Toledots beginnen häufig mit tatsächlich einer Geschlechterfolge, einem Stammbaum. Und dieser Stammbaum ist wichtig, weil wir sehen in 1. Mose, dass der Segen auf den nächsten Nachkommen übertragen wird. Stammbäume sind wichtig in 1. Mose, aber es ist nicht alles. Nach diesem Stammbaum folgt In der Regel die Geschichte, die zeigt, was aus einer Person wurde. Deswegen hier in 1. Mose 2, Vers 4 wird uns gesagt, was eigentlich aus Himmel und Erde wurde. Da passt Geschlechterfolge nicht so, wir verstehen das da nicht so auf Anhieb, deswegen übersetzen hier Übersetzung Entstehungsgeschichte oder Geschichte. Aber es ist dieses Wort, was auch Geschlechterfolge heißt, Toledot und Toledot. diese Toledots, die verengen und verschmälern sich wie in einem Trichter. Ihr kennt einen Trichter, oder? Der, der beginnt erstmal ein bisschen weiter und, und geht dann, läuft dann immer weiter zusammen äh, bis zu diesem äh, Schlauch oder Kanal. Und so ist es auch äh, bei diesen Toledots, bei diesen einzelnen Teilen 1. Mose. Es läuft immer enger zusammen zu so einem einer bestimmten Stammbaumlinie. Und in jedem Teil, fällt uns auf, geht es um Segen und Fluch. Segen und Fluch. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Überblick über das Buch 1. Mose. Wir haben gesehen, es ist einer von fünf Teilen des Gesetzes. Das war das Was. Wir haben gesehen, wer es geschrieben hat, nämlich Mose, wir haben gesehen, wem er es geschrieben hat, nämlich den Volk Israel und auch warum. Weil Gott Israel als Segensmittler aller Menschen gegründet hat. Und wie hat er es geschrieben als Geschichte? Mit einer Einleitung und elf Teilen, elf Teilen, elf Toledots. Und heute wollen wir folgendes sehen. Vier Etappen des Segens Gottes, des Segens Gottes, damit du in der verfluchten Welt Hoffnung fasst. Vier Etappen des Segens Gottes. Die erste Etappe des Segens Gottes ist Gottes Segen geschenkt. Gottes Segen geschenkt. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hier gibt es keinen Toledot, weil es ist der Anfang. Und außer Gott war nichts da. Also man kann auch keine Entwicklung nachverfolgen. Es ist der Anfang. Im Anfang war Gott schon da. Es gibt keine Erklärung. Wo kommt Gott her? Gott ist ewig. Gott ist in sich selbst genug. Das heißt, es gab nichts außer Gott. Und Gott war und ist immer noch und wird immer sein, vollkommen glücklich, zufrieden in sich selbst. Gott, der dreieinige Gott, Der lebendige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Anfang war er schon da. Im Anfang hat er geschaffen, die Himmel und die Erde. In 1. Mose 1, Vers 1 schafft er eine ungefüllte Welt. Da ist schon die Erde da, denn hier steht Erde, da ist der Himmel da, der Raum, der Weltraum, aber es ist nicht gefüllt. Es ist noch, wie Vers 2 heißt, die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. So Gott will, kommen wir noch einmal in der nächsten Predigt dazu. Hier müssen wir eine Dinge ausschließen. Es gibt keine Lückentheorie, es gibt kein, keine Rebellion, keinen Sündenfall zwischen Vers 1 und Vers 2. Manche meinen, Die Erde wurde wüst und leer, als ob es einen ein Umsturz, eine, ein Chaos gab und dann wurde die Erde wüst und leer. Nein, die Erde war wüst und leer. Gott beschreibt hier äh, durch Mose den Zustand der Erde, als er am ersten Tag geschaffen hat. Es, es gibt hier keine Sünde, es gibt nichts Unvollkommenes, es gibt keine Rebellion, es war wüst und leer. Es war, anders gesagt, leer und leer. Und ungefüllt. Und jetzt beginnt Gott zu füllen. Und Gott erschafft alle Dinge aus dem Nichts an sechs 24-Stunden-Tage. Tag 1 bis 3 schafft er erstmal die Umgebung, die Form. An Tagen 4 bis 6 füllt er alles. Ja. Am vierten Tag füllt er den Weltraum mit Sternen, Sonne und Mond. Am fünften Tag füllt er das Wasser, das er geschaffen hat und die Atmosphäre mit, mit Vögeln und mit Fischen und am sechsten Tag füllt er die Erde mit Tieren und Menschen. Die Schöpfung ist ein göttliches Wunder. Vielleicht kommt jetzt jemand und sagt, Ja, wie kann man das denn naturwissenschaftlich erklären? Ich sage dir, die Schöpfung ist ein Wunder, Die Schöpfung kannst du nicht naturwissenschaftlich erklären. Sie ist ein Wunder. Es gibt keine wiederholbaren Experimente, wie wir sie in der Naturwissenschaft gebrauchen. Es ist ein Wunder. Gott ist der Augenzeuge und Gott gibt uns durch Mose einen wahrhaftigen Bericht. Und jetzt liegt es an dir, entweder zu glauben oder zu leugnen. Durch Glauben verstehen wir Dass Gott die Welt aus dem Nichts gemacht hat, sagt Hebräer 11, Vers 3. Und hier sehen wir Gott, laut A.W. Pink, konkurrenzlos in Majestät, unbegrenzt in Macht, unbeeinflusst von allem außer seiner selbst. Hier sehen wir den allmächtigen, souveränen Gott. Aber das war nur die Einleitung. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie finden wir das. Thema Segen in 1. Mose 1 bis 2. Da gibt es drei Stellen, drei Stellen, an denen Gott segnet. 1. Mose 1, Vers 22. Das ist der fünfte Tag. Und Gott segnete sie und sprach, seid furchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Das sind die Tiere im Meer und die Vögel. Gott segnet sie. Und er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Der zweite Segen in 1. Mose 28. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen, als Mann und Frau. Vers 28. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und schließlich 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also wir sehen, dreimal segnet Gott. Und wenn wir irgendetwas verstehen wollen, was bedeutet das Wort segnen? Was bedeutet segnen? Nun, ihr könnt es selbst herausfinden in diesen Stellen. Was, was ist segnen? Was macht Gott, wenn er segnet? Nun, er schenkt das Leben und er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Segnen bedeutet zu bereichern, zu beschenken. Und womit werden sie beschenkt? Mit der Möglichkeit, sich zu vermehren, mit der Möglichkeit, sich zu, die Erde zu füllen, fruchtbar zu sein. Segnen bedeutet bewirken, dass jemand gedeiht. Segnen bedeutet, Gott schenkt Wohlstand und Wohlergehen. Segnen, jemand hat mal gesagt, Gott segnet nicht für sondern mit Güte. Gott segnet nicht dafür, dass wir gut sind, sondern er segnet uns mit dem Guten. Gott beschenkt, das ist segnen. Und Gott schenkt den Segen hier am Anfang den Tieren und den Menschen. Kapitel 2, Vers 4 beginnt dann das nächste Toledot und ja, das Kapitel 2 Da ist noch alles in Ordnung. Da wird nämlich der sechste Schöpfungstag näher beschrieben, wie der Mensch erschaffen wird. Und Gott warnt ihn. Vers 16. Und Gott, Jahwe, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott segnet und Gott warnt vor den Konsequenzen des Ungehorsams. Ungehorsam bringt Fluch. Und Gott warnt davor. Und Gott beschenkt den Menschen mit jedem jeder Frucht von jedem Baum. Und da, da lernen wir schon die erste, den ersten Aspekt der Hoffnung, nämlich die Grundlage der Hoffnung ist Gott. Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Der Einzige, der es wieder gut machen kann, der Einzige, der uns Gutes und Wohlergehen schenken kann, ist Gott. Er hat es am Anfang getan. Er ist derjenige, von dem alle äh, ja, Ströme des Wohlergehens kommen. Gott ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ja, leider kommen wir zum zweiten Punkt, denn der zweite Punkt, die zweite Etappe ist, Gottes Segen verloren. Gottes Segen verloren. In den Kapiteln 3 bis 11, 3 bis 11 Gottes Segen verloren. Inzwischen Kapitel 2 und 3 gibt es eine Rebellion in der himmlischen Welt. Ein Engel fiel aufgrund von Stolz und wurde zu Satan. Andere Engel fielen mit ihm und werden zu Dämonen. Und ihr fragt euch, wie kann das sein? Ich lese hier nichts zwischen Kapitel 2 und 3. Lass mich es erklären. Gott erschuf die Welt an, an sieben Tagen und am Ende sagt er in 1 Vers 31 und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Damals gab es keine Sünde und Rebellion. In 3 Vers 1 lesen wir von der Schlange. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott Jahwe gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange von den Früchten der Bäume des Gartens, Essen wir aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagt die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Hier haben wir ein, ein Geschöpf, das zu der Frau redet, Gottes Wort in Frage stellt, lügt und Eva dazu verführt, unzufrieden zu sein. Das hinter der Schlange steht Satan und sein Fall. Sein Fall ist vor Kapitel 3 geschehen. Und so gebraucht Satan diese, dieses Tier der Schlange, um Eva zur Sünde zu verführen. Die Tragödie ist, Eva Sie sieht, sie begehrt und sie isst von der Frucht. Sie hört auf Satans Wort und verwirft Gottes Wort. Und auch Adam nimmt von der Frucht und isst. Und mit einem Mal sind sie von Gott getrennt, geistlich tot. Sie verlieren ihre Freiheit, sie verlieren ihre Stellung äh, als Freunde Gottes, sie erkennen die, das Böse, die Sünde, sie werden getrennt von Gott und, und seiner vollkommenen Umgebung. Sie sehen ihre eigene Scham, sie schämen sich, sie fürchten sich, sie sind unverantwortlich geworden, sie sind schuldig geworden. Und Seitdem müssen sie sterben, seitdem müssen wir sterben. Und in diesem Teil, in diesem zweiten Toledot, sehen wir drei Flüche. So wie Gott im ersten Teil dreimal segnet, sehen wir drei Flüche. 3 drei Vers, äh, Vers, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. 3 Vers 17. Und zu so Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Adam und Eva bekommen zwei Söhne, Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder. Und Gott spricht zu ihm in 4, Vers 11. Und nun verflucht seist du, du, Kain, von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Verfluchen bedeutet wörtlich einen Bann, ein Hemmnis auferlegen. Also Gott, Gott jetzt, jetzt kommt ein, ein Hindernis zwischen diesem Geschenk des Wohlstandes, des Guten für die Menschen. Er wird behindert, er wird eingehemmt und die Menschen werden vom Segen getrennt. Die Frage ist, ist jetzt alles verloren für uns Menschen? Nein, weil wir sind noch am Leben. Aber warum sind wir am Leben? Wir sind am Leben aufgrund von 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Er, ein Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zermalmen. Und du, Schlange, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier finden wir eine Verheißung auf einen Nachkommen der Frau Eva, einen, einen Nachkommen, einen Menschen, der von Eva abstammt. Und außerdem spricht Gott zu der Schlange, aber er spricht zu Satan, der hinter der Schlange steht. Ja, dieser eine Nachkomme wird dir Satan dich Satan besiegen das ist die hoffnung 5 vers 1 das nächste toledot dies ist das buch der geschlechterfolge adams aber dieses toledot heißt sagt nicht nur dass es jetzt um adam geht sondern es ist das was aus adam wurde also ein kommentator sagt es so Man kann es übersetzen, das ist, was aus so und so wurde. Das ist, was aus Adam wurde. Was wurde aus Adam? Wir sehen hier eine Geschlechterfolge von Adam bis Noah. Und wir sehen, Zeit heilt nicht alle Wunden. Wir sagen das gerne so, Zeit heilt, Zeit heilt alle Wunden. Wir sehen in 1. Mose, Zeit heilt nicht alle Wunden. Zeit macht es nur noch schlimmer. Ein moralischer Zerfall schreitet fort. In 6 Vers 5 bis 7 lesen wir und ja, wir sahen, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Alles Gedanken, alles Sinn nur böse. Und so beginnt es mit mit Adam und der Schöpfung und endet mit der Ver Verderbtheit, völligen Verderbtheit des Menschen. Der letzte Vers in diesem Toledot, Noah aber fand Gunst in den Augen Jahwes. Und so geht das dritte Toledot, da geht es um Noah. Noah, Noah, ein gerechter Mann, ein, ein Mann, der Gnade vor Gott gefunden hat. Und in, in diesem Toledot, geht es darum, wie Noah Gott glaubt und Noah und seine Familie die einzigen Menschen sind, die überleben, als Gott eine weltweite Flut über diese, We über diese Erde bringt. Gott vernichtet alle Menschen, alle Landtiere und alle Vögel durch eine weltweite Sintflut. Und nur acht Seelen, acht Menschen werden gerettet in der Arche. In 9 Vers 1 Segnet Gott Noah und er wiederholt diesen Aufruf, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Es ist wie eine neue Schöpfung, ein neuer Anfang. Aber wir sehen bald, dass das Herz des Menschen sich nicht geändert hat. Und so endet das Toledot mit einem Fluch, ein Fluch, ein Fluch über Kanaan. in 9, Vers 25. und er sprach verflucht sei Kanaan ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern nein diese neue schöpfung dieser neue beginn nach der nach der sinnflut hat nicht den segen in fluch oder hat nicht den den fluch beendet nein verflucht sei Kanaan Das vierte Toledot, da geht es um die Söhne Noas. Und sie vermehren sich und das erinnert uns an den Segen, den Gott schenkt, als er gesagt hat, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und der Ort des Geschehens ist hier der fruchtbare Halbmond. Aber dieses Toledot, das vierte, endet mit einer traurigen Geschichte. Mit einer sehr tragischen Geschichte, denn Die Menschen vereinigen sich, um, um zu bauen, einen Turm bis an den Himmel. Und Yahweh fährt herab und er sieht, dass, dass sich die Menschen vereinigen, dass sie sündig und verdorben sind und dass sie sich gegen Gott auflehnen, der ihnen gesagt hat, dass sie sich auf die ganze Welt zerstreuen sollen. Und was macht Gott? Wenn die Menschen sich nicht verteilen wollen, dann zerstreut er sie. Wie macht er das? Er verwirrt die Sprache. Das ist der Beginn der Sprachen. Vorher haben sie alle eine Sprache gesprochen, unsere Vorfahren. Zu diesem Zeitpunkt verwirrt Gott die Sprachen und, und Nationen und Völker entstehen durch Sprachen. weil sie sich nicht mehr verstanden haben, haben sie sich über die Erde ausgebreitet und seitdem gibt es überhaupt Nationen. Und jetzt können wir uns fragen, ist Gottes Beziehung eigentlich zu den Menschen völlig zerbrochen? Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und sie werden über die ganze Erde zerstreut. Und hier sehen wir, Diese Frage, die jetzt im Raum steht, ist jetzt, ist jetzt alles aus? Ist jetzt die Beziehung endgültig kaputt? Und an dieser Stelle kommen wir zu dem nächsten Teil, Kapitel 12 bis 50, wo jetzt der Autor so ja, wie bei einem Trichter sich auf wenige Jahre vergleichsweise konzentriert. hier aus, dem zweiten, aus dieser zweiten Etappe ist Gottes Segen verloren. Da lernen wir, warum wir überhaupt Hoffnung brauchen. Siehst du das Bedürfnis nach Hoffnung? Ich meine, wenn du nicht alles die Realität leugnest, dann weißt du, dass wir immer noch unter dem Fluch der Sünde stehen, dass wir immer noch sterben müssen und was für, eine, für ein Leid Krankheit und Tod mit sich bringt. Was für ein Leid es mit sich bringt, wenn Beziehungen zerbrechen, so wie bei der ersten Familie, als Kain den Abel tötete und seitdem flüchtig war. Wir brauchen Hoffnung und diese Hoffnung schenkt Gott jetzt im nächsten Teil. Im fünften Toledot sehen wir wieder Vermehrung, nämlich den die nachkommen von Sem bis zu Abraham, bis zu Abram, dem Segensträger. Wir kommen zum dritten, zur dritten Etappe. Gottes Segen verheißen. Wir sehen jetzt eine konkrete Verheißung des Segens an einen Mann. Während Kapitel 1 bis 11 ungefähr 2000 Jahre oder mehr waren, sind die folgenden Kapitel 12 bis 50 nur weniger als 300 Jahre lang. Jetzt fokussiert sich der Schreiber auf einen Mann, auf den Stammvater Abraham. Und Jahwe sprach zu Abraham in 12 Vers 1, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott verheißt einen persönlichen Segen für Abraham. Sein Name soll groß sein. Er verheißt einen nationalen Segen für Abraham. Dass er zu einem Volk wird. Und dann verheißt er, Einen universalen Segen für alle, für alle Menschen. Wir alle sind gemeint. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der verlorene Segen, er wird den Menschen verheißen in Abraham. Wir sollten diesen Mann kennen, oder? Wenn durch ihn unser Segen kommt, wir sollten ihn besser kennen. Abraham war ein Götzendiener und Gott hat ihn aus seiner Umgebung herausgerufen. Und das ist so interessant. Weil jetzt, wo alle Völker zerstreut sind und die Menschen Gottes fern sind, schafft Gott sich ein, ein eigenes Volk. Warum sollte Abraham weggehen aus seiner Umgebung? Nun, weil letztendlich alle Völker sündig und verloren sind. Und so wurde Abraham von allen Bindungen seiner Stammeszugehörigkeit gelöst. Gott schafft hier ein neues Volk und macht ihn zum Begründer einer neuen Nation. Und was tut Abraham? Abraham glaubt oder er geht. Wir sehen, lernen hier, dass Glaube eine Voraussetzung ist, um Gottes Segen zu empfangen. Glaube ist eine Voraussetzung. Ja, Gott. Gott schenkt Segen dem Sünder, aber durch Glauben empfangen wir diesen Segen. Durch Glauben wird Abraham gerechtfertigt in 15, Vers 6. Und er glaubte Jahwe und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und obwohl Abraham leider immer wieder Unglauben zeigt, dennoch ist Gott treu, Und Gott überträgt den Segen auf seinen Sohn Isaak in 25, Vers 11. Und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Gott erwählt Isaak, nicht Ismael. Und der Schreiber zeigt uns jetzt erst, was aus dem nicht gewählten Sohn wurde, bevor er mit dem gewählten Sohn fortfährt. Das siebte Toledot zeigt uns, was aus Ismael wurde. Das achte Toledot zeigt uns, was aus Isaak wurde. Isaak hat zwei Söhne. Der ältere ist der Esau, der jüngere Jakob. Und Gott erwählt den Jüngeren vor dem Älteren. Jakob sein Betrüger. Jakob betrügt seinen Bruder, um den Segen zu bekommen. Und Jakob muss lernen, dass er sich nicht den Segen selbst erschleichen kann, sondern nur gläubig von Gott erbitten kann. Jakob muss lernen, dass er in der Hand Gottes ist und dass er Segen nicht erzwingen und nicht stehlen kann, sondern nur von Gott empfangen kann. Wir können den Segen nicht erkaufen, erzwingen, erschleichen. Gott schenkt Segen, wenn wir ihn bitten. Das lernt Jakob in 1. Mose 32, als er mit Gott ringt, als er mit Gott kämpft. Und Gott ihn fragt, was ist dein Name? Er sagte Jakob. Jakob heißt Betrüger. Jakob musste sein Wesen offenlegen, sagen, wer er wirklich ist. Und Jakob bittet Gott, der in menschlicher Erscheinung mit ihm ringt, und er bittet ihn, segne mich. Und das ist der Inhalt der Hoffnung. Das ist, worauf wir hoffen. Der Segen durch Abraham. Was ist deine Hoffnung, ja? Segen kommt von Gott, aber Hoffnung kommt von Gott, aber worauf hoffen wir eigentlich? Worauf hoffst du? Den Segen von Abraham. Durch Abraham für alle Völker, nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben können wir diesen Segen empfangen. Das neunte und zehnte Toledot zeigt uns Esau und Esaus Söhne, also wieder der nicht erwählte Sohn Esau. Und dann kommen wir im elften Toledot, zu unserer letzten Etappe, zur vierten Etappe des Segens Gottes. Gottes Segen geschenkt. Gottes Segen geschenkt. 37, Kapitel 37, Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs, das Toledot Jakobs. Und wenn ihr diese letzten Kapitel 37 bis 50 kennt, dann wisst ihr, um welche Person es geht. Um welche Person geht es vor allem in diesen Kapiteln? Josef, oder? Aber ihr er versteht jetzt hoffentlich besser. Der Schreiber nennt es die Geschichte Jakobs, weil das ist das, was aus Jakob wurde. Das ist das, was aus Jakob wurde. Wir können das nennen, ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Die Familie Jakobs degeneriert in unmoralischer Umgebung. Es wird immer schlimmer mit ihnen. Abraham baut noch Altäre, Jakob baut weniger Altäre. Isaak baut weniger Altäre, Jakob baut weniger Altäre und die Söhne Jakobs, die zwölf Söhne, bauen gar keine Altäre. Wir lesen nichts davon. Stattdessen nehmen sie die Sünden an, der Kananiter, die um sie herum leben. Sie gehen zu Huren, sie schlachten eine ganze Stadt ab und sie degenerieren. Sie verlieren ihren Zweck, für die Gott sie überhaupt erwählt hat. Wozu? Um ein Segen zu sein für alle Menschen. Um darzustellen, wie Gott ist. Und sie stellen dar, was der Fluch ist. Und Gott handelt. Gott zieht sie heraus aus diesem Land Kanaan und bringt sie nach Ägypten. In eine rassistische Umgebung, wo sie getrennt waren aufgrund ihrer Herkunft. Abgesondert von den Menschen um sie herum. Damit sie dort wachsen. damit sie dort zu einem Volk wachsen. Und wie tut er das? Durch Josef. Josef von seinen Brüdern, verachtet, wird nach Ägypten verkauft. Und Josef, der unberecht behandelt wird, er wird von Gott gesegnet. 39 Vers 5, Gott segnete Josef. Und Gott macht ihn sogar zu einem Herrscher, zu dem zweitwichtigsten Mann in Ägypten. Josef wird zum Herrscher. Gott macht Josef furchtbar. Und Gott bringt durch Josef das ganze, äh, die ganze Familie Jakobs nach Ägypten, wo sie jetzt wie einer Brutstätte wachsen können. Und das Ende ist so wunderbar in Kapitel 50, Vers 20. Jakob ist gestorben. in Ägypten. Und sie trauern um Jakob. Und jetzt, wo Jakob gestorben ist, fürchten die Brüder, dass Josef ihnen heimzahlt, was sie ihm angetan haben. Dass er jetzt Rache übt, weil sie ihn verkauft haben, weil sie ihn so schlecht behandelt haben. Und Josef, der davon hört, als sie sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde. Das hat Jakob ihnen befohlen zu sagen, vergib doch unsere Sünde. Und so sagen sie, vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes, deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Vers 19, Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ich Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott gibt hier einen Vorgeschmack des Segens, der wiederhergestellt ist. Was hat Gott Adam und Eva geschenkt? Herrschaft und Leben. Herrschaft und Leben. Sie sollten herrschen über die ganze Welt. Und sie hatten Leben. Eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zueinander und eine Beziehung zur Schöpfung. Am Ende die Familie Jakobs, Herrschaft und Leben. Josef ist Herrscher von Ägypten. Ihre Beziehung zu Gott. Sehen wir hier, Josef sagte, Gott hat alles zum Guten gewendet. Josef zumindest ist derjenige, der mit Gott im Reinen steht. Die Beziehung zueinander in der Familie ist, Es bereinigt, vergeben. Und sie leben in einem Land, in Ägypten, wo es wunderbar ist für ihre Herden. Sie kommen aus dem Land der Hungersnot nach Ägypten, wo es Brot gibt. Die Beziehung zur Schöpfung scheint auch in Ordnung. Als ich darüber so nachdachte, ja, habe ich gedacht, Hier gibt Gott einen Vorgeschmack des Segens, wie er Segen wiederherstellt. Josef stirbt, auch Josef stirbt. Der letzte Vers, und Josef starb, Vers 26. Er wird in einen Sarg gelegt. Und so ist es noch nicht das Ende, nicht das, noch nicht das Land des Segens. Die Hoffnung bleibt, Und diese Hoffnung ist auch unsere Hoffnung. Und das erinnert mich an das Evangelium. Erste Mose erinnert mich an das Evangelium, Geschwister. Es beginnt mit, mit Gott, dem Heiligen, dem Schöpfer. Es erklärt uns, woher alles Böse kommt, die Sünde, weil die ersten Menschen gegen Gott rebelliert haben und seitdem wir ebenso von ihm getrennt sind. Erste Mose zeigt uns die Verheißung des Segens durch Abraham. Und wisst ihr, dieser Segen kam durch eine Person, nicht durch Josef. Er war höchstens ein Vorbild von einem viel Größeren, von dem Messias, von dem Gott Menschen. Jesus, Gott rettet, Jesus Christus, der gekommen ist, um den Segen Abrahams zu bringen. Aber nur dadurch, dass er als Unschuldiger verurteilter, an ein Kreuz genagelt wurde und sein Blut floss. Das Blut des Opfers floss aus seinen Wunden. Sein Leben hat er gegeben und geblutet, gelitten unter dem Zorn Gottes über Sünder. Dass er stellvertretend hat er dieses Gericht auf sich genommen, damit alle Menschen, wieder Zugang zu dem Segen Abrahams haben. Dieser Segen gipfelt darin, dass er wiederkommt und dass er ein Reich aufrichtet, wo dieser Segen wiederhergestellt wird. Herrschaft und Leben, wo Gott mit Menschen zusammen regiert, wo sie mit Gott im Reinen sind, wo sie untereinander im Reinen sind, wo es nur Frieden gibt und selbst mit den Tieren und der Schöpfung alles in Ordnung ist. Verlangst du danach? Hast, hast du schon Buße getan? Hast du schon, bist du schon zu diesem Jesus gegangen und hast ihm deine Sünden bekannt und ihn gebeten, Herr, schenke mir diesen Segen und reinige mich von meiner Schuld. Du bist der einzige Jesus Christus, der mir Segen bringen kann. Ich bin ein Sünder und du bist mein Retter. Wenn nicht, dann tu es heute. Und so wirst du auch Segen empfangen und Hoffnung haben, Hoffnung auf das, was Gott auf dieser Welt wiederherstellt. Und so seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. mit Sanftmut und Ehrbietung. Amen.